0: ها که با خودمون نداریم زندگی کردن توی شرایط فعلی راحت نیست وضعیت اقتصادیمون جالب نیست اخبار خوشحال کننده هم که خیلی به گوشمون نمیرسه من که دور برمون نگاه میکنم حال خیلی خوب نیست اون چیزی که خیلی سخته اینه که توی این شرایط انگیزمون رو حفظ کنیم اگه انگیزمون رو حفظ نکنیم نمیتونیم سخت کار کنیم و از اپیزود سیسه میدونیم که اگه سخت کار نکنیم تهش به هیچ جا نمیرسیم توی این اپیزود میخوایم بریم سراغ یه مقاله‌ای که میخواد استراتژی‌هایی بهمون یاد بده که وقتی حال و حوصله کار کردن نداریم بتونیم انگیزمون رو حفظ کنیم. سلام. این اپیزود 41 یکم کارکسته که داره توی آذرماه 1400 منتشر میشه. کارکست پادکستی که توی هر اپیزود اون من محمد شیرانی به کمک تیم کارکست میریم سراغ کسب و کارها یا آدم‌های موفق و با استفاده از مقالات علمی ازشون چیزایی یاد میگیریم که توی کار زندگیمون به دردمون بخوره. مقاله این قسمت توی سال 2018 نوشته شده و توی هاروارد بیزنس ریویو چاپ شده. نویسنده هم استاد دانشگاه شیکاگوه که تخصصش علوم رفتاریه. اسم مقاله هست هاو تو کیپ ورکینگ ون یو dont feel like it چطور به کار کردن ادامه بدیم وقتی که حالش رو نداریم. وقتی من مقاله رو دیدم، همون لحظه فهمیدم که میخوام توی کارکست تعریفش کنم. ما واقعا حالمون خوب نیست. محمد از بچه های تیم کارکست میگفت شنبه صبح من میخوام سوار مترو تهران نشم اصلا. انقدر که غم و قصه میبینم توی صورت آدما اصلاً اصلا هفته ی آدم تیره میشه. نه که زندگی خودمون هیچ مشکلی نداشته باشه ها، نه اینطوری نیست ولی مسئله اینه که آدما ناراحتن، خستن، فرسوده شدن. اگه یادتون باشه توی اپیزود 17 که در مورد خوشحالی حرف میزدیم، گفتیم یه بخشی از خوشحالی بیرونیه، یه بخشیش درونیه. اوضاع بیرونی هممون خرابه. برای همین لازمه سعی کنیم توی خوشحالی درونیمون خوب باشیم تا اثر بگذارونیم این وقت و اوضاع رو. وقتی حالمون خوب نیست، نمیتونیم خوب کار کنیم. وقتی خوب کار نمیکنیم. حس میکنیم به درد نخور شدیم و بعد بیشتر حالمون بد میشه. یه چرخه معیوب نامناسبیه. این مقاله قرار نیست برامون جادو کنه. میخواد یه سری کلک یادمون بده که بتونیم ازشون استفاده کنیم تا بیشتر بتونیم انگیزه ی کار کردنمون رو حفظ کنیم. توی اپیزود 26م کارکستم یه کمی در مورد انگیزه حرف زده بودیم. این اپیزود درسته که از اون اپیزود کاملا مستقله ولی تا حدی هم حرفاش به اون حرفا ربط پیدا میکنه. اگه این اپیزود براتون جالب بود توصیه میکنم حتما تا این اپیزود که تموم شد سراغ اون اپیزودم برید دیگه حرفامو اینجا طولانی نکنم بریم سراغ خود اپیزود اینکه به خودمون انگیزه بدیم خیلی سخته نویسنده میگه من مقایسش میکنم با اینکه خودت رو بخوای با کشیدن موحات از باطلاق بکشی بیرون. اینکه خودمون رو با یک کار، یه پروژه یا یه شغل با انگیزه نگه داریم همینقدر سخته. به نظر میاد ما به صورت ذاتی یه مقاومتی در برابر پشت کار داشتن داریم که هرچقدر قهوه بخوریم و جمله انگیزشی بخونیم خوب نمیشه. ما با پشت کار نمیشیم. این پشت کار داشتن یکی از اون فاکتور های مهمیه که تحقیقات زیادی نشون دادن که آدمای خیلی موفق رو از آدمای معمولی جدا میکنه. مثلا حتی توی استارتاپ هم مهمترین عاملی که میتونه نشون بده چقدر موفق میشه یه تیم همینه که چقدر پشت کار دارن چقدر به مشکلات که میخورن جا نمیزنن و ادامه میدن خلاصه اون چیزی که جای سؤاله اینه که وقتی حس حالش رو ندارم چطوری ادامه بدم. نویسنده میگه تا حد مشخصی از انگیزه یه چیز شخصیه. چیزی که باعث میشه شما انگیزه داشته باشید با هر کس دیگه یه مقداری فرق میکنه. ولی چیزی که هست اینه که 20 سال تحقیقات نویسنده روی این موضوع باعث شده بتونن با تیمش استراتیجی رو شناسایی کنن که برای بیشتر آدما کار میکنه. فرق نداره انگیزتون رو میخواید توی کم کردن وزن حفظ کنید؟ یا توی ذخیره کردن پول برای وقت بازنشستگی یا اینکه حتی راه انداختن یه پروژه جدید پردردسر توی شرکت. اگه تا الان شده که توی رسیدن به یه هدفی که دست بوده براتون شکست بخورید به خاطر اینکه هی hey, کار رو عقب انداختید یا به خاطر اینکه به اندازه کافی تعهد نداشتید به انجام دادن اون کار، مگه کسی هست که این دو مشکل براش پیش نیامده باشه. این مقاله شماست. توش قراره چهار تا استراتژی بهمون به یاد بده که بتونیم انگیزمون رو حفظ کنیم. اولین استراتژی که نویسنده ازش حرف میزنه اینه که هدف تعیین کنیم، نه کار. یعنی چی این حرف حالا؟ مثلا میگه تحقیقات نشون میده آدمای توی تیم فروش وقتی هدف روزانه مشخص داشته باشن بهتر میتونن کار کنن. یعنی میگه به جای اینکه بهشون بگیم بیشترین تلاشت رو بکن، باید بهشون بگیم ده تا مشتری جدید باید امروز بگیریم. یا مثلا میگه کسایی که میخوان وزن کم کنن وقتی موفقتر تر بودن که کار روزانه تعریف میکردن. مثلا ده هزار قدم در روز راه برن. وقتی داریم برای خودمون هدف تعین میکنیم باید حواسمون به این موضوع باشه. باید هدفا دقیق باشن. نکته دوم در مورد هدفا اینه که باید سعی کنیم از انگیزه داخلیمون بیان. نه که به خاطر خودش انجامش بدیم نه اینکه انجامش بدیم که چیز دیگه ای به دست بیاریم مثلا هر سال سر سال نو ما میایم یه سری هدف برای سال بعد میذاریم که فلان طور بشیم یا بهمان همانطور نباشیم اینکه سال جدید ورزش کنیم مثلا تحقیقا نشون میده اگه همون کاری که میخوایم انجام بدیم لذت بخش باشه شانس اینکه انجامش بدیم بیشتره حتی در مقایسه با کارهای ارزشمندتر البته که اندازه بیرونی هم اگر به اندازه کافی قوی باشه میتونه خوب باشه ها حتی ترین کارها رو آدما میتونن به خاطر یه پاداش خیلی بزرگ انجام بدن مثلا آدمای زیادی شیمی درمانی میکنن اون رنج و درد بزرگ رو تحمل میکنن به خاطر اینکه میخوان حالشون خوب بشه یا مثلا توی محیط کار خیلی از آدما توی کاری که دوستش ندارن به خاطر حقوق میمونن بنده اون حقوقه شدن انگار درسته که کمترین کار ممکن رو میکنن و تا جای ممکن از زیر کار در میرن ولی به هر حال دارن به خاطر یه چیزی که کار ناخوشایند رو انجام میدن این انگیزه های بیرونی ممکنه به اندازه کافی خوب باشن که یه کاری رو انجام بدیم ولی تقریبا هیچ وقت باعث پیشرفتمون نمیشه توی یه دنیای ایدئال همه ما دنبال کاری میریم که عمیقا دوستش داریم و ما رو حسابی درگیر خودش نگه میداره ولی واقعیت ناراحت کننده اینه که اکثر آدما موفق نمیشن توی زندگی واقعی همچین شغلی پیدا کنن. مثلا یه تحقیقی اومده از کارمندا پرسیده که آیا رابطه خوب با همکارهاشون و رئیسشون توی کار فعلیشون مهمه؟ اکثرا گفتن آره. ولی همون آدما وقتی در مورد کار قبلی یا کار بعدیشون ازشون میپرسی ارتباط خوب با همکارا رو جزو عوامل موفقیت نمیدونن. همین که موقعی که میخوایم یه شغل رو انتخاب کنیم، این فکر کنیم که از نظر درونی شغل رو دوست داریم یا صرفاً به خاطر مزایای شغلی که داریم انتخابش کنیم تأثیر جدی روی انگیزمون توی بلند مدت داره. بعضی وقت‌ها هست که نمیشه همه کار رو دوست داشته باشیم. کارمون بخشای بیخود و حوصله سربرم داره. توی اون مواقع باید اون بخشای از کار رو که برامون از نظر درونی مهمن پیدا کنیم و روی اونا تمرکز کنیم. باید سعی کنیم به خودمون انگیزه بیرونی بدیم. که با انجام دادن اون های حوصله سربر چطوری میتونیم بقیه های جذاب کارمون رو تاثیر گذار کنیم یعنی در واقع داریم از اون بخشایی که براشون از نظر درونی انگیزه داریم استفاده میکنیم که خودمون رو برای های دیگه با انگیزه کنیم در نهایت هم کار آخری که در مورد انگیزه درونی و بیرونی میتونیم بکنیم اینه که کارهایی که براشون انگیزه نداریم رو همزمان با کارهایی که دوست داریم انجام بدیم مثلا وقتی یه کار حوصله سر می کنیم موسیقی گوش کنیم یه چیزای شبیه به این اینکه اون کار دوست نداشتنی همراه با یه کار دوست داشتنی انجام بشه میتونه برامون خیلی کمک کننده باشه. تاJ کار یه دو از رو گفتیم. مونده سه دیگه. استراتژی دوم اینه که برای خودمون جایزه مناسب در نظر بگیریم. بعضی کارها یا شغل‌ها هر کاریشون که کنی تهش طاقت فرسا هستن. بیچاره میکنن آدمو. وقتی این اتفاق داره میفته خوبه که برای مدتمون یه جایزه ای در نظر بگیریم برای خودمون که بتونیم این کار طاقت فرسا رو انجام بدیم. مثلا میتونیم به خودمون بگیم این پروژه که تموم کردم میرم سفر. یا مثلا فلان قدر که وزن کم کردم برای خودم یه هدیه می یه چیزی که باید حواسمون بهش باشه اینه که با حجم کار انجام شده یا سرعت انجام یه کاری به خودمون جایزه ندیم. مثلا اگه یه حسابداری به خاطر سرعت تموم کردن کار به خودش جایزه بده باعث میشه خودش رو حل بده به سمت اشتباه کردن توی حساب و کتابا چون میخواد کار رو تموم کنه جایزه هر رو بگیره. یا مثلا اگه یه مسئول فروش روی تعداد فروش تمرکز کنه فقط ممکنه مشتری های بیاره که فقط یه بار ازمون خرید کنند و کیفیت مشتریایی که جذب میکنه پایین باشه. یه اشتباه دیگهی که ممکنه اینجا بکنیم اینه که یه هدیه برای خودمون در نظر بگیریم که با هدف کاری که میکنیم در تضاده. مثلا فرض کنید میخوایم وزن کم کنیم. بعد میگیم اگه ده کیلو کم کردم میرم یه رستوران بوفه حسابی میخورم. خب ا و داشتن این جایزه از نداشتنش بدتره. تحقیقانشون میده رسیدن به یه هدف ممکنه باعث بشه که آدما در مقابل وسوسه‌ها ضعیفتر بشن که در نهایت باعث بشه به هدف بزرگشون نرسن. اینکه جایزه و هدف در تناقض باشن این قضیه رو تشدیدن میکنه. برای اینکه به خودمون جایزه بدیم یه چیز دیگه هم یادمون میده نویسنده. میگه بعضی جایزه ها باعث میشن که انگیزمون بیشتر بشه. مثلا میگه اگه قراره یه کار سختی رو بکنیم و جایزه بگیریم، اگه جایزه اینطوری طراحی شده باشه که 50 درصد شانس داریم که 50 دلار بگیریم، 50 درصد هم ممکنه که 150 دلار بگیریم، بیشتر از حالتی تلاش میکنیم که کلن به بهمون 100 دلار حتماً میده این عدم قطعیت توی مقدار جایزه انگار بیشتر بهمون به انگیزه میده. درسته این عدم قطعیت رو سخته که توی جایزه بیاریم، ولی مثلا میتونیم کار رو گیمفای بکنیم. یعنی بیایم دو تا پاکت درست کنیم بعدن رندوم یکیشون رو برداریم ببینیم چقدر جایزه گرفتیم در نهایت باید بگیم که آدما متنفرن از اینکه چیزی رو از دست بدن توی اپیزود 8 هم در مورد این بایاس ذاتی آدما حرف زدیم یه کمی یه آزمایشی که اومدن طراحی کردن برای این موضوع اینطوریه که به آدما گفتن باید روزی 7000 قدم راه برید به سری گفتن اگه راه بری روزی یک و 14 دهم دلار بهت میدیم یعنی سر ماه نزدیک 40 دلار میگیری بقیه گفتن اگه 700 قدم رو راه نری هر روزی که نکنی این کار باید یک و دلار هم به همون بدی. توی دسته دوم که باید پول میدادن پنجاه درصد بیشتر ادمو به هدف روزانهشون میرسیدن. های آنلاین هم درست شدن حتی برای این کار. خلاصه ترس از دست دادن خیلی قویتر از انگیزهای به دست آوردنه. استراتژی سوم پیشرفت پایداره. ما معمولاً وقتی داریم روی یه چیزی کار میکنیم، اول کار یه انگیزه ی حسابی داریم. زمان میگذره انگیزه کم میشه. تا به آخرای کار برسیم، دوباره به آخرای کار که نزدیک میشیم، انگیزمون هم زیاد میشه. اون وسط کار جاییه که ممکنه توش گیر کنیم و کارمون رو هیچ وقت تموم نکنیم. مثلا اومدن یه آزمایش انجام دادن و آدما یه سری شکل دادن، گفتن روی کاغذ اینا رو ببرید. بعد بررسی که کردن، دیدن کار آدما بیشتر و کارای اول و آخر رو دقیق تر بریدن. تحقیقات راه های مختلفی برای مقابله با این مشکل پیدا کردن. یکی از این روش ها اینه که بیایم اون کار بزرگی که میخوایم انجام بدیم رو بشکنیم به کارای کوچیک کوچیک. هر کدوم این هدف های برای خودش اول و آخر داره. برای همین حجم کاری که وسط های راه خیلی کم میشه. اینجوری تا اول یه کاری رو شروع میکنیم کنیم نزدیک میشیم با آخرش. مثلا به جای اینکه بیایم هدف فروش فصلی تعریف کنیم، هدف فروش هفتگی تعریف می‌کنی. اینطوری دیگه اون تنبلی نمیاد قاطی داستان بشه. یه کار دیگه که میشه کرد اینه که نگاهمون به پیشرفت پروژه رو عوض کنیم. ها وقتی نزدیک آخرای کارن بیشتر تلاش میکنن. گفتیم دیگه. حالا نویسنده میگه بیایید برای اینکه حس کنید به آخرای کار نزدیکتر شدید، فکر کنید شروع پروژه عقب‌تر بوده. مثلا به جای اینکه فکر کنید اونجای پروژه شروع شده که اولین کار رو کردید، اینطوری بهش نگاه کنید که اولین باری که ایده پروژه به ذهنتون رسید شروع پروژه بوده. هرچی خودتون رو جلوتر ببینید توی روند بهتره. همین روش رو میشه یه قدمم جلوتر برد. نویسنده میگه تحقیقی که خودش کرده نشون میده که برای اینکه انگیزمون رو حفظ کنیم، بهتره که تو وسط راه کارهایی که تا الان انجام دادیم رو در نظر بگیریم از وسط راه به بعد کارایی که مونده. این رو توی یه دونه سیستمی تست کردند. که اینطوری بوده که اگه ده تا چیز بخری روی 11 همین خرید یه چیز مجانی میگیری. اومدن تا 5 تا خرید به ملت گفتن شما دو تا خرید از 10 تا خریدی که لازم دارید و انجام دادید. مثلا بعد از پنج ک رد می شده سمی گفتن شما سه تا خرید تا گرفتن جایزه فاصله دارید. با انجام دادن این کار تونستن انگیزه آدم‌ها رو برای خرید تقویت کنن. آدم‌ها بیشتر چیز بخرن. تحقیقشون از اینم یه قدم جلوتر رفته. و سعی کرده هدفهایی که کمی نیستن رو هم بررسی کنه مثلا فرض کنید یکی بخواد یه پیانیست حرفه‌ای بشه میخواد بتونه خیلی خیلی خوب پیانو بزنه میگه اول کار باید تمرکز بکنه روی اینکه چه چیزایی تا الان یاد گرفته وقتی به حد معقولی رسید باید روی این تمرکز کنه که دیگه لازمه چی یاد بگیره تا برسه به اون حدی که میخواد. استراتژی آخری که نویسنده ازش حرف میزنه اینه که از تأثیر دیگران روی خودمون استفاده کنیم. آدما کلا موجودات اجتماعی هستند. توی اپیزودهای قبلی از های مختلف در مورد این موضوع حرف زدیم. ما همیشه داریم به دور خودمون نگاه میکنیم که ببینیم دیگران دارن چی کار میکنن. بعد سعی میکنیم بفهمیم نتیجه رفتار اونا روی ما چیه. حتی اینکه کنار یادم پرکار بشینیم باعث میشه که خروجیمون زیاد بشه. ولی وقتی داریم در مورد انگیزه حرف میزنیم، داستان پیچیدهتر میشه. بعضی وقتا وقتی که میبینیم همکارمون با چه سرعتی داره کار میکنه، حس ناتوانی بهمون به دست میده، کلافه میشیم. بعد که کلافه میشیم دو جور واکنش ممکنه نشون بدیم یا باعث میشه که انگیزمون بره بالا و سعی کنیم از روش اون آدم استفاده کنیم که بهتر کار کنیم یا یعنی اینکه کلا انگیزمون رو از دست بدیم و حس کنیم میشه کارامون رو بندازیم گردن اون آدم تا انجامش بده این مورد دوم خیلی هم غیر منطقی نیستا. ما آدما در طول تکامل و پیشرفتمون یاد گرفتیم که متخصص یک کاری بشیم و سعی کنیم با داشتن اون تخصص از بقیه بهتر باشیم. اینکه حس کنیم توی یک کاری تخصص یکی دیگه ازمون بهتره منطقیه که باعث بشه اون کار رو رها کنیم. مشکلی نه که توی محیط کار همیشه نمیشه این کار رو کرد. یه بخشیش به خاطر اینه که اصلا ما قبلن فقط با آدمای دور و خودمون رقابت می‌کردیم، قبیله مون، روستامون. ولی الان شرکت ما از بین چند میلیون نفر این آدما رو انتخاب کرده. این رقابت اصلا طاقت فرسا میشه ما باید یاد بگیریم این تأثیر اجتماعی روی خودمون رو طوری ازش استفاده کنیم که به سودمون باشه قانون اول اینه که هیچ وقت به صورت منفعل نشینیم انگیزه بهینگی و موفقیت همکارمون رو نگاه کنیم این کار به احتمال خیلی زیاد باعث میشه که انگیزمون رو از دست بدیم چی اینکه منفعل بشینیم همکارمون رو نگاه کنیم که چقدر موفقه خوبه که با اون آدم حرف بزنیم. ببینیم که هدف و انگیزش از سخت کار کردن چیه. داره سعی میکنه چی به دست بیاره که انقدر با تمام توان کار میکنه. اگه بخواد یه پیشنهادی به همون بخونه که چطوری سخت کار کنیم، اون پیشنهاده چیه؟ یادتون احتمالاً دیگه توی اپیزود 33 در مورد این اصلا حرف زدیم که چطوری سخت کار کنیم و چرا اگه سخت کار نکنیم موفق نمیشیم. نویسنده میگه تحقیقات خودم هم این مسئله رو نشون میده. یه تحقیق انجام داده شبیه اون تحقیقی که توی اپیزود ارزش یک لایک چقدر در موردش حرف زدیم. میگه اگه یه دوستی بهمون به یه محصولی رو توصیه کنه، امکانه اینکه بخریمش بالا میره. اگه ولی فقط در جریان قرار بگیریم که دوستمون یه محصولی رو خریده، هیچ تأثیری روی خرید ما اتفاق نمیفته. اینکه توصیه یه کسی که قبولش داریم رو بشنویم وقتی صرفاً مشاهده کنیم که یک کاری رو داره میکنه خیلی با هم دیگه فرق داره. یه چیزی که خیلی جالبه اینه که به دیگران توصیه و راهنمایی کردنم باعث میشه که انگیزه خودمون بالا بره. تاثیر این توصیه کردن به دیگران حتی از شنیدن دلایل دیگران مفیدتر هم هست. وقتی به دیگران توصیه کنیم اعتماد به نفسمون بالا میره. این بالا رفتن اعتماد به نفس باعث میشه که کارا رو عقب و انجام بدیم. توی یه تحقیقی خود نویسنده رفته سراغ آدمایی که نمیتونستان به هدفی که داشتن برسن شما مثلا فرض کنید دنبال کار میگشتن ولی کار پیدا نمیکردن اینا فکر میکردن که لازمه از یه متخصص یه سری نکتر رو یاد بگیرن که بتونن کار پیدا کنن اتفاقا توی تحقیق برخلاف تصور اکثر آدما چیزی که بیشتر کمک کننده بوده این بوده که این بیان و تجربیاتشون رو دیگرانی که دارن دنبال کار میگردن منتقل کنن وقتی این کار رو می‌کردن در واقع داشتن یه سری نقشه قرص و محکم آماده میکردن برای دیگران که خودشون هم می‌تونن ازش استفاده کنن این نقشه ها هم انگیزه شون رو زیاد می‌کرده و هم موفقیتشون رو آخرین چیزی که برای گرفتن تاثیر مثبت از جامعه می‌تونیم ازش استفاده کنیم اینه که متوجه بشیم یه کسایی میتونن به ما انگیزه بدن که یه کاری رو خوب انجام بدیم که از غذا اونایی نیستن که خودشون کار رو خوب انجام میدن کسایی میتونن به ما انگیزه بدن که توی تصویر کلی زندگی با ما یه شباهت دارن کسایی که از زندگی همون چیزایی رو میخوان که ما میخوایم دوستامون آشناهامون کسایی که قبولشون داریم وقتی در مورد اون آدما فکر می‌کنیم و انگیزه قوی که برای موفق شدن اونا داریم به خودمون یه انگیزه داخلی میدیم که باعث میشه بتونیم به اهداف خودمون برسیم. یعنی اینکه که می دوستامون دوستانمون موفق بشن و به موفقیتشون فکر میکنیم و براش مسیر پیدا میکنیم انگیزه خودمون رو هم زیاد میکنه. نویسنده میگه یه خانوم میتونه سخت کار کردن خودش توی کار رو ارزشمند ببینه وقتی حس کنه این سخت کار کردن میشه یه الگویی برای دختر کوچیکش که بهش نگاه میکنه. یه مرد میتونه راحت تر به تمرینای ورزشیش بچسبه وقتی میبینه که با روی فرم بودن میتونه کنار دوستاش از ورزش گروهی لذت ببره. توی روانشناسی فلو یا همون جریان به فارسی اون وضعیت ذهنی تعریف میشه که یه نفر به صورت کامل توی یه فعالیتی غرق شده اونم با تمرکز پر انرژی و نشاط ولی توی زندگی حفظ کردن این وضعیت خیلی سخته. یه تورایی انگار مثل ماهی میلغز و از دستمون در میره اکثر اوقات به جای این ور بودن توی کار ما حس میکنیم که داریم توی یه باتلاق فرو میریم و باید با کشیدن موهامون خودمون رو بیرون بکشیم. توی این مقاله سعی کردیم روشهایی رو بگیم که به همون کمک میکنن این مشکل رو اصلاح کنیم و به هدفمون برسیم. گفتیم اینکه از انگیزه های درونی و بیرونیمون برای زندگی استفاده کنیم میتونه بهمون به کمک کنه که در جریان باقی بمونیم. اگه بتونیم جایزه هایی که به خودمون میدیم رو درست طراحی کنیم و تمرکزمون رو به صورت درست بین چیزایی که انجام دادیم و چیزایی که باید انجام بدیم تقسیم کنیم میتونیم از اون باتلاق فرار کنیم. چیزی که باید همیشه حواسمون بهش باشه تاثیر دوروبریامون روی انگیزمونه. توی این اپیزود چهار تا استراتژی گفتیم برای حفظ کردن انگیزمون. از هدف کردن شروع کردیم. گفتیم بهتره هدفهامون قابل اندازه گیری باشن. جایی این که بگیم بهترین نتیجه رو بگیر، بگیم فلان قدر کار انجام بده. دومین استراتژی این بود که برای کار سختی که می‌خوایم انجام بدیم، جایزه در نظر بگیریم. گفتیم این جایزه ها نباید با ذات اون کار در تناقض باشن. استراتژی سوم این بود که سعی کنیم پیشرفت به صورت پایدار رو ازش استفاده کنیم. قبل از نیمه راه به پشت سرمون و کارهای که انجام دادیم تا این لحظه نگاه کنیم. و بعد از نیمه راه به چیزایی که پیش رومون مونده تا به نتیجه دلخواهمون برسیم. آخرین حرفی هم که زدیم در مورد تاثیر اجتماع روی ما بود. گفتیم بهتره به صورت منفعل نشینیم، موفقیت دیگران رو نگاه کنیم. بهتره ازشون بپرسیم چطوری موفق شدن. علاوه بر اون خوبه که چیزایی که بلدیم رو به دیگران توصیه کنیم و سعی کنیم از تأثیری که همون کار روی کسایی که دوستشون داریم میذاره استفاده کنیم تا بتونیم برای کارهامون انگیزه درونی بگیریم خب مثل همیشه رسیدیم با آخر این اپیزود و وقت تقدیر و تشکر. مثل همیشه ممنونم از شما که کارکست رو گوش میکنید و به دیگران معرفیش میکنید ممنونم از تیم کارکست محمد رستگارزاده علی امیریان آیلار سیامی و پویا کهندانی. این بود اپیزود چهل و یکم از کارکست